0: E aí, seus maconhistas, mais um, dois testando o podcast do nosso famigerado canal. Um, dois no YouTube, em todas as plataformas que você conhece como Instagram e todos esses aí que divulgam o nosso podcast, não é mesmo? Hoje estamos com o nosso formato de férias, não é mesmo, senhor William Sun? Sim. É, então, com o nosso convidado, Will. Apre... Janeiro inteiro. Janeiro inteiro. Só um, um x1. x1. Um x1, mano, que é tipo eu versus o William. Hoje estarei entrevistando o... O próprio William Sam. E nessas horas, com a dicção completamente comprometida, hein, Thiago? Cara, posso falar uma coisa? Vocês fizeram uma péssima estratégia. <risos> que foi assim, como sempre, deixar por último gravar comigo. Que é uma linearidade, onde eu vou ficando louco ao longo do dia. E hoje é a última gravação do dia, a gente. Começou cedo e você me deixou responsável por comandar essa porra. E ainda te entrevistar. Nesse formato. Verdade. Então, você não tem nada pra falar sobre isso. Eu achei isso irresponsável da sua parte. Nada em de minha defesa, cara. Não, como nada da sua defesa, velho. Era muito mais óbvio. A gente ia começar com a gente entrevistando. <risos> e depois a gente faz o resto, cara. Era. Porque eu não vou mentir, não. Estou comprometido. Eu queria ter feito, mano, o William chapado durante esse segmento. Eu, eu podia, eu podia, eu tinha essa regra? É, mas eu ia ter que voltar de Uber pra casa, né? Eu não ia ter que Ah, então. Eu queria fazer isso, mas o foda é que eu te conheço chapado. Hum, então, eu sei que não ia render muito. É. Ia ser monossílabo. É, então, ia ser muito chato, cara. <risos> Mas enfim, bem-vindos, galera. A gente pediu aí perguntas com vocês aí no Instagram muita interação. Muitas perguntas para esse ser que está aqui à minha frente. É então, eu vou começar com perguntas básicas, cara. Vamos lá. Tá. Por exemplo, quem é você? Quem
1: é William San? Quem é William Sassano? Eu sou muito nerd, sou amante de café e marido da minha esposa.
0: Caralho, redutivo mesmo. Você já tinha pensado nisso antes,
1: não? Ah, mais ou menos. Uma vez, acho que foi no Poucas que me perguntaram. E aí eu pensei, nossa, isso, isso são hum. coisas que realmente
0: me definem. Faz sentido, né? São perguntas que você ouve durante sua vida inteira e você tem que ter um... Ah, não, foi no Flow. Foi no Flow que me perguntaram ah. e foi essa a minha resposta. Porque
1: são coisas que me defendem muito. Entendi. Qual foi o seu primeiro back? Meu primeiro back... Eu, foi, eu sou... Quase como você, assim, que eu comecei tarde a fumar maconha. Porque hum. eu tinha um vizinho que era amigo de infância... É, amigo de infância, né? Tipo, ele começou a usar drogas e, na época, era aquele negócio drogas, blá, não sei o quê. Eu tinha essa mentalidade, pá. E aí eu sempre fui meio, ai, ah, não quero, ai, ah, não quero, tá ligado? É, depois que eu terminei o colégio, uma galera que era que eu, que eu andava junto começou a fumar. E eu sempre, ah, não quero, ah, não quero, não quero. Aí, um belo dia, a gente foi num churrasco e, tipo assim, foi um churrasco que é, era 15 conto, 10 pra maconha e 5 pra comida e bebida. Nossa, nunca participei de um churrasco desse. <risos> organizado pra época. Sim, pra caralho, mano. Tipo, muito aí, bom. Sabe qual que era a brisa? Você comprava a cota e deixava em cima da mesa, <risos> tá ligado? E era free for all, assim. Cada um pegava a sua cota. A gente tá falando o quê? Anos 90? É, pô... Não, 2000, 2000 e é. pouco. Isso. Caralho, vocês eram um nerd até nessa. Mas então, a galera que eu andava era muito nerd. Tipo, se você for ver assim, tipo, stalkear a galera, todo mundo tá voando, manja. Muito doido isso. Caralho, mano, que brilho. E aí é, foi a primeira vez que eu fumei, mano. E, tipo assim, eu fiquei o, o dia inteiro sem fumar. E era aquele negócio, mano. Na época, não sei se você lembra disso, os 5 contos era uma paranga servida. Uma puta paranga. 10 conto era, em, era. Não, não tinha como fumar tudo 10 contos. Tá eu ligado? acho que
0: quando a gente começou a fumar maconha. Tinha até aquela parada de, tipo, um pra um, é, dois pra um, é, três é, pra mano. um. Ou, ou seja, Hoje cinco, eu não ouço mais isso. Hoje,
1: um pra um era cinco gramas por cinco reais, que é bastante, mano. Pra caralho. E aí, cada um bolava, tipo assim, não tinha roda de back, Cada um bolava o seu e foda-se. E aí, eu fiquei o dia inteiro sem fumar, no rolê inteiro. E aí, tipo, era, tipo, era na casa de um cara do, do colégio. E os pais dele fumavam, a mãe dele, principalmente, fumava. E a mãe dele acordava, bolava os back pro dia inteiro, cara. Fazia, tipo, um maço de backs. Você tá louco. Era assustador. E aí, e ele, eu... obviamente, ele roubava a maconha dos pais, né? É, dividia, né?
0: Nossa, dividia, tipo... É, era, conseguindo... era era
1: a maconha da casa. Mas quantos anos ele tinha? Ah, ele era mais velho que eu. Ah, devia ter uns 18, 19, por aí.
0: Nossa, mas que pais... Sim. Minerais, cara. Mas, era
1: um pai professor de biologia. <risos> e, outro professor, e a outra era de, de redação, acho. Não lembro agora.
0: Ah, então tá explicado. É.
1: <risos> aí, no final do dia, eu... Tipo, tava todo mundo morgado. Falei, vou fumar essa porra. Eu fumei... E fiquei morgado também. Mas
0: bateu. Bateu, bateu rápido. pra
1: caralho. Igual tipo, a... primeiro pega. Mano. Igual aquele, aquele Cinebrisa lá que eu fiquei em posição fetal. Foi exatamente <risos> igual, mano. É. é por isso que eu não queria fazer
0: isso com você, cara. Porque eu, eu falei, mano, se eu vou entrevistar o William, eu quero fazer ele fazer o podcast pra chapado. Mas não ia render, mano. Você vira um pandinha, cara. Você <risos> se
1: encolhe e fica se acariciando. Deixa eu contar um bagulho que eu acho que eu nunca contei. Tava todo mundo fumando lá, né? E na casa desse maluco, e a mãe do cara chegou. E ela falou assim, tipo, ela chegou, daí o moleque falou, ah, minha mãe, todo mundo regalou os olhos, assim, né? Daí ela falou assim, vocês estão fumando maconha? <risos> e não me esperaram! <risos> daí tudo... <risos> <risos>
0: que filha da putice! E, mano, emendando, então, é que você já deu um exemplo onde os pais eram completamente pró da maconha, foda-se, até dividiam uma cota com o filho. Mas com você, assim, você já rodou
1: Seja com família ou seja com polícia, qual foi? Nunca rodei com nada, cara. Nunca? Nunca na vida. É muito louco isso, né? Porque, tipo, meus pais, eu nunca tive essa conversa com eles. Jura? Juro. Como assim? Aconteceu o seguinte. Meus pais sempre foram muito conservadores, não sei o que lá. Daí tinha esse vizinho meu que, tipo, todo... eles conheciam e tal. Tá? Andavam sempre juntos. Ele, quando ele começou a usar muitas as dorgas, eles ficavam pesando, assim, né? Falando, ah, não sei o que lá. Blá blá blá. Com qual frequência você vê seus pais, mano? Hoje...
0: Só pra saber, porque eu sou muito curioso mesmo. Agora, ó... Uma vai ter por... Uma vez por mês, talvez. Tá, justo.
1: Às vezes mais, mas... É, mais devia dessa. ser mais, né?
0: Mas ok, é. continue.
1: E aí, é... Nunca teve nenhum... nenhuma abertura pra falar sobre nada disso. E aí, tipo, quando eu morava com eles, eu fumava mais, assim, não muito. E eu comecei a fumar mesmo, tipo, teme minha maconha, ter as coisas, depois que eu saí de casa. Peraí, quantos anos você tinha nessa época é que você tá falando? Uh, eu tinha uns 25, 26, talvez.
0: Você tá louco, é, mas... mas já é naquela época, igual você tá falando que, tipo, a gente já era mais velho quando começou a fumar, a gente meio que não tinha... Mas na moral, seu pai vai te colocar de cachorro com 25 é, anos? É, então, exatamente. Você, você pagando mas, suas contas então, e uma tratando. Coisa,
1: uma coisa muito, muito, assim, pra mim que pesou muito é, mano, eu não quero usar tipo, do suporte que meus pais me dão pra fazer uma coisa que eles não concordam, tá ligado? Por isso, isso. Que, que eu não, não era uma, muito maconheiro nessa época. Eu tive um ano de ser muito maconheiro, assim. De fumar todos os dias, não sei o <risos> que lá. E foi um pouquinho antes de sair de casa. E daí aí me veio essa reflexão de cara, meus pais tipo não concordam nada com isso. E... Eu tava fazendo cursinho, né, teoricamente pra entrar numa faculdade e aí me veio uma maior peso na consciência. Aquela reflexão de uma coisa, tá sei. ligado? E eu lembro que uma amiga minha foi fazer, foi estudar fora, foi fazer faculdade fora do Brasil. E ela é mó feliz me contando e eu pensei, nossa, não fiz bosta nenhuma esse ano, cara. Aí eu meio que parei e falei assim, nossa, não é pra mim isso aí não. Mas você não acha que isso acabou sendo meio que
0: benéfico até? Pra caralho, porque pra caralho. é o estalo de falar, mano, peraí, caralho, preciso me
1: mover, saca? Sim. E, e foi bom que ninguém me falou. Foi uma reflexão própria, tá ligado? É. Porque se, se alguém me falasse, ia falar: Ah, nada não. a ver, nem ia ter o mesmo impacto, sabe? Não, jamais. Jamais.
0: É aquela velha história, tipo, mano, as pessoas não mudam, que muda é Sim. você,
1: saca? E hoje, mano, é, eu pago minhas contas, dou meu trampo, tipo, tenho minhas responsabilidades, não falto com nenhuma delas, e fumo maconha. E, tipo, no, isso não interfere em nada na relação com meus pais, tá ligado? Eu, eu sei que se eu levantar isso, só vai trazer atrito e nada de bom vai sair dali. Então não tem porquê eu levantar esse questionamento hoje.
0: Ah, é justo. Faz sentido mesmo. E o seu melhor back da vida, você consegue definir, velho? Eu acho que todo mundo aqui, ninguém conseguiu é, ter... Um... Eu, eu
1: não acredito muito no melhor back da vida. Porque, tipo assim, muitas pessoas falam, ah, essa é Mas, mano, mesmo a mesma estranha... Pessoas diferentes cultivando, vai ser diferente, tá ligado? Eu acho que é aquela questão do cenário, do contexto e de tudo, é. porque você pode até fumar um
0: prensado muito merda. É, e o meu... Num no, no cenário muito da hora, com seus melhores amigos terem a maior, ter, ter a melhor brisa possível, Sim. do que se você for, ah, mano, um old o caralho, com whatever. É. Em qualquer outro cenário, saca? Eu acho que é tudo uma, uma questão que se
1: junta, mas não... É, tem um back pra mim que é inesquecível, que eu tava na casa de um, de um amigo meu com essa galera aí, que eu estudei junto. E foi uma das primeiras vezes que a gente, tipo, chapou, ficou ouvindo música e, tipo, tendo conversas monossílabas, tá ligado? <risos> e aí a gente tava ouvindo, eu lembro o Bob Marley, e a, uma menina falou assim, mano, você ouviu que a música pulou? Eu falei, mano, como pulou, cara? É um MP3, não tem como pular a música. Ah! Aí, tipo, deu, deu tipo 30 segundos. Eu ouvi a música pular. Ela colocou na minha cabeça isso, Nossa. tá ligado? E aí, o pior, todo mundo ouviu ao mesmo tempo. Tipo, tocou o um negócio, deu, um olhou pro e falou, a música pulou, caralho, a música pulou. E foi uma brisa, tipo, que durou muito tempo, foi, foi muito da hora. Como e era um te... prensado zoado.
0: É, mas então, mas foi uma, uma brisa incrível que te sim, marcou, né, sim. cara? Não, não é porque a melhor flor não proporciona a melhor brisa necessariamente. É o todo o contexto. E, mano, como é que você entrou pra porra do um dois, velho? Você
1: é um dos, <risos> dos roots também. É. Na, quando a gente saiu da faculdade, o Mitu fez jornalismo, ele trabalhou um tempo como jornalista e depois ele começou a ir pro audiovisual. E nessa época a gente fazia um monte de merda que audiovisuais, né? Na época a gente fazia... Gravava show, fazia clipe, fazia curta, um monte de coisa assim. E uma das coisas que ele falou que queria fazer era o bagulho da Milena. Eu falei, vamos aí. Daí ele gravou, eu editei, foi pro ar e... Vrau! E virou um, dois. É, mano, isso daí foi um
0: absurdo. Como é que você se sentiu, mano? Saindo de um bagulho que você tava meio preso. Porque acho que nasceu da frustração de você não conseguir Sim. aplicar seu conhecimento do audiovisual numa peça de publicidade e fazer uma brisa que você também não sei... Você tava... Entendendo aquilo que tava, o Mitu tava propondo não, na época, não, tá ligado? Não, entendi nada. Você falou, tá bom, só porque a gente é amigo, é. você já tinha uma banda, você tinha uma banda na sim, época. Sim, sim, é.
1: eu conheci o Fábio, o Mitu, o Felipe de, de banda, né, na verdade eu estudei com o Fábio no colégio, e a gente não era brother no colégio, ele me achava um cuzão, <risos> e eu, Mano, eu acho que um todo um mundo cusão. te acha cuzão, eu vou chegar lá, irmão, eu vou chegar lá, calma, tá aqui. E aí a, a gente formou uma banda depois, né, o Felipe tá aqui também. Olha. É muito engraçado isso, porque o Felipe, que morava no meu prédio, meu amigo de infância Exatamente. também. Então, cara. mas eu te conheci no prédio também. Eu te conheci primeiro no prédio, depois uma vez eu fui fumar maconha na PUC. E eu, ó, eu não lembro, Eu lembro cara. que. Eu lembro que eu, olha só, eu lembro que o Fábio mostrou uma camiseta da loja dele pra você. Da, uh, Skate Rolls. Uh, Skate a ah! E aí você falou assim, nossa, uma pesinha dessa minha filha. Mano, você misou isso até cara. hoje, mas velho. Foi porque... muito marcante. Foi nossa, cara babaca, mano. <risos>
0: E aí mas você... eu era. Era época que eu era Bolanderzão, mano. Nossa. Ah,
1: sabe que é outra coisa que eu lembro? É. Que você tinha feito uma montagem de você aceitado assim com o pau pra fora. Você lembra ah, disso? Ah, eu fiz, mas era tipo só pra zoar os malucos, e, mano. E assim, estamos falando de uma
0: época onde não, o Photoshop não era, era
1: arcaico, era, era
0: tipo, caralho, como você
1: fez isso?
0: <risos> sim Nossa, muito boa essa época, cara.
1: Né? E aí, tipo, a gente tinha a banda já, e o Mitu começou a fazer esses negócios. E eu tava numa época que eu tava muito frustrado fazendo, mano, muito vídeo institucional. Que é uma bosta, né? Uhum. E aí, quando muito a... bagulho de política com o Mitú, é, não é? É, e aí a gente fazia... É, clipe, daí tipo, ah, tem um, uma banda do meus brother, vamos gravar aí, vamos aí. E a gente fazia. Quando o Mitu falou o um negócio da Milena, eu falei, ah, vamos aí. <risos> Não entendi nada, mas vamos. Mas deu certo para o um caralho, né?
0: Tá, beleza, vamos começar aqui com a, com a pergunta que a galera mandou pra gente. Mas quando você falou que a sua primeira impressão minha foi tipo, uma pesinha dessa, é uma pezinha dessa, ia ser top. <risos> Mano, o Erton NBS2, ele falou... Já teve vontade de dar um tapa na cara do Tito? Já. Mas, tipo, desde o
1: começo, assim? Sim, ou ele é constante? Ah, algumas vezes. Sabe quando, quando me dá vontade de dar tapa na cara? Quando você tá muito doido e usa como desculpa pra fazer merda. Tipo, ah, eu tô doido, vou fazer merda. Ah, sabe? mas mano, me usa um exemplo, putão. Ah, teve uma vez que... Ah, lembrei de uma vez. Olha, <risos> mano, você
0: já pensou... No... É, oh, foi muito fácil. Pr primeiro, gente, essas perguntas, não... ele não leu
1: antes... E
0: ele não sabe o que eu tô perguntando, é mas agora eu tô ofendido, mas quero ver.
1: <risos> Teve uma vez que a gente tava gravando lá no, no, no escritório, no, no antigo QG. Foi um dia tipo esse, que a gente gravou desde cedo, tava no final do dia, você já tava doidaço. E eu tinha feito um vídeo, eu não lembro sobre o que que era, e você foi fazer a thumb. Você foi fazendo a hora, você fez, mano, de qualquer jeito, cara. Ah, você tem que ser mais específico, qual thumb, de qual lembro. vídeo. Ah, lembro. mas mano, se... se... Não é possível, velho né? Não lembro, mas era uma qualquer assim Que eu falei, mano, foda fica, fica doidão ali Eu fiz rapidinho lá e... Porra, é. eu lembro desse dia Mas eu achei que eu tinha mandado bem, mano <risos> não, Você tava muito... Eu é lembro O problema é que você tava muito doido Era o fim do dia, velho Era igual hoje
0: Mas é igual... Então, mas você acha que o erro é meu ou seu? Já que você já passou por isso E você não. tá repetindo
1: o mesmo erro, <risos> irmão mas É que aí a thumb teria que ser feita Você estando doido ou
0: não, entendeu? Ah, é, mas, mano, eu, eu já te falei, coisas importantes, começo do dia. É igual a gente aqui, mano, eu chega, mano, 11 da 10 da manhã, às vezes, na gravação, aí chega na 7 da noite, o Will, ô, oh, tem esse texto aqui pra você fazer da entrega da loja. <risos> é. Aí eu falo, brother, você tá me tirando, né, mano? Porque você não fez isso quando eu cheguei. Justo. Vamos, vamos dividir essa culpa aí, né, velho? Mas não,
1: não me tira a vontade de dar tapa na cara, entendeu? Tá bom, não, então tá beleza. Nada.
0: Mas aí até eu também já tive vontade de dar tapa na cara num dois inteiro. velho. Sim, véio. normal. Mas olha, o Júnior do Green, ele perguntou, você é mesmo antissocial? Como e por que virou? Eu fiz essa pergunta porque, assim como você teve a sua primeira impressão sobre mim, eu também tive a minha primeira impressão sobre você. Eu já tinha te visto algumas vezes, mas eu acho que a primeira vez que a gente já, que a gente conversou mesmo, que eu interagi mais forte com você, foi uma vez que a gente estava, acho que, fazendo algo do um 2 quando o um 2 estava muito nascendo, e eu fui no seu, no seu apartamento, e aí embaixo ficou, sei lá, eu, você e o Me tô conversando. E você é um extremamente um pau no cu, velho. Você é um otário, tá ligado? Você é um bosta, mano, na moral, velho. <risos> Não, na moral, você é um merda. Mas eu lembro que, tipo, você tava tão pouco se importando, você tava, tipo, de chinelo, de mão no bolso e falar, foda-se, tá ligado? A gente só ia ajustar alguma coisa do vídeo. Então minha primeira impressão foi que você também era um cara insuportável. E aí, o que eu ouço do Me Too, e não só dele, como todos os outros, e eu repasso a mensagem e falo, Ah, é só o William. O William é assim mesmo.
1: Depois que você conhece ele, ele é legal. Qual é essa fita, mano? Mas é que, tipo, cara... Existe um, um esforço muito grande pra você ser uma pessoa socialmente agradável. Não é verdade? Eu concordo, cara. Mas... Eu acho que a gente combina muito nisso, mas... Às vezes parece que você faz forçada. Não, não é não, cara. É do fundo do meu coração, cara. Todo foda-se que eu dou na minha vida é do fundo do meu coração. Tipo assim... Sabe um, uma coisa que me irrita e eu não quero ter pros outros? Uhum. Quando a pessoa tá falsa assim, ah, que legal, puta, isso me irrita tanto, cara. Sabe quando você tem uma, uma máscara, mas a máscara parece que é maior do que a própria pessoa, saca? sei mas quanto disso você
0: meio que dá uma forçada, é 100% natural mesmo? É 100% natural mesmo. Cara. Jura? Não,
1: tipo, tem pessoas que, principalmente pessoas muito expansivas... Uhum. Porque eu faço questão de... Ah, eu também, de afastar, mas eu sou tá, da mesma
0: tá, coisa. É? Mas eu acho que o meu mecanismo de lidar, tipo, o meu corpo e meu mecanismo, tá ligado? É? Tipo, você realmente só ignora. Eu uhum. meio que tento, sei lá, talvez provocar a pessoa ou fazer uma ah, piada. Eu não
1: então, porque eu, quando a pessoa é muito expansiva, eu quero ter um mínimo de interação, tá Faz ligado? Faz sentido. Eu quero só... Não rica longe de mim. E aí, tipo assim, não é, não é uma coisa que eu odeio, assim, pessoas, mas a gente lida de uma maneira
0: diferente com isso. Porque, cara, eu acho que o maior exemplo é assim. Pegando por exemplo, exatamente... Exatamente o que a gente acabou de falar nesses poucos minutos de podcast. Hum. A, a sua primeira impressão que você teve sobre mim era tipo, olha esse otário, velho, com essa que pezinha. Tá que
1: tá errado, que não tem nada a Tudo ver. Tudo bem, mas
0: não é nem a premissa que eu tô querendo levantar, mas a vice-versa, eu falei, mano, esse cara é muito pau no cu, porque eu odeio aquele cara que fala, ah, eu tenho a personalidade forte, e o cara é só um cuzão, na verdade, <risos> sabe? Sim, sim. Mas assim, a gente se dá muito bem, velho. Entendeu? Sim. Tipo, em qualquer outro. Você imaginaria a gente amigo, velho? Não. Por visualmente
1: olhando, assim, não. olha que preconceitão que a gente com tem. Com certeza. Isso, isso eu penso, às vezes, que, né? Quantas pessoas boas poderiam estar tá na minha vida que eu não tô afastando. Mas é uma coisa que hoje, pelo menos uma reflexão que eu tenho, que não me faz falta. Entendeu? Uhum. Tipo assim, ah, poderia ter mais pessoas muito legais na minha vida? Poderia, mas hoje não não é uma coisa que, que eu fico, nossa, como eu queria. Porque é... Eu fui pro Japão, né? E lá, você vê como as pessoas são solitárias, tá ligado? Tipo... São é muito indivíduo. Cada um no seu cubículo é, mesmo, assim é, mesmo, né? Exatamente. E eu imaginava que eu ia me sentir muito à vontade ali, sabe? Por, pelo fato das, de as pessoas respeitarem meio que o espaço dos outros. E eu... E não, velho. Eu ach, achei o contrário. achei meio... Meio desagradável. É mesmo? É. Tipo, por quê? Você sentiu aí você sentiu falta de afeto? Não, não é isso, cara. É porque as pessoas são muito frias lá, né? E aí, tipo assim, parece que as pessoas... Hoje eu acho que eu tenho um ciclo social que me que me é o suficiente, que me preenche. Lá parece que não. Tem muita gente com ciclo social que não, não, não é o suficiente. A pessoa... É, entrou tanto nesse, nesse negócio de, de, de falta de oferta é,
0: né? que ficou muito, tá ligado? É, mas não é nenhum achismo seu, cara. Na real, há uma taxa de suicídio muito grande, né, cara, no, no Japão e países assim, porque justamente por isso. A cobran Eles têm uma cobrança pessoal e social, tipo, econômica, assim, de sucesso na vida tão grande só que eles não têm meio que talvez um escapamento, tá ligado? Não tem aquele rolê de brother pra poder é. dar uma estravasada, saca? É. E aí rola uma taxa de suicídio muito grande, mano. Eu acho que as pessoas lá são muito sozinhas. E é muito absurdo a gente ver que os caras realmente tipo casam com aquelas bonecas eróticas. É. Ou aqueles travesseiros gentais, o saca? <risos> e é muito engraçado, porque... Ao mesmo tempo que eles são muito, muito cautelosos com a sua intimidade, ao mesmo tempo eles são
1: extremamente depravados com sexo. É. o sexo. Mas é aquele assim, negócio, quando você reprime muito, o bagulho... É, sai pela culatra, né? tá ligado? Sim. Tem um negócio, eu vi uma pesquisa agora, eu não vou lembrar nem a pau, cara. Mas era um negócio, tipo assim, uma medição de ciclo social. Se, se acontecer alguma coisa na sua vida, você tem três amigos pra trocar ideia? Tipo assim, ah, se você se separar, se você perder emprego Você tem três amigos pra trocar ideia E aí tinha vários níveis de vários países Não sei o que lá, né e no Brasil é surpreendentemente baixo, mas no Japão, velho, é um negócio muito... É baixo, zero, tipo, é tipo, você tem baixo. um melhor amigo, né? É, muito... E não é ne... às vezes não é nem melhor amigo, é o cara do trampo que você vê todo dia, é só isso, tá ligado? É verdade. Vamos dar uma seguidinha aqui nessas perguntas, porque muitas
0: perguntas chegaram pro senhor William. Eu fiquei meio um pouco decepcionado, porque as pessoas fizeram perguntas muito sérias pra você, cara. Ah, é a porque eu transpareço ser sério. Eu dei um, uma filtrada com coisa que tinha a ver com nerdice, mas, mas vai ter. Vai Justo. ter aqui. Mas, oh, Tito, eu não
1: sou. Uma pessoa engraçada, você é no seu jeito, cara ah, eu, acho que eu, eu realmente não, o meu ah. senso de humor é, é muito como eu posso dizer, seco ah cara, eu acho que você é
0: engraçado depois que você conhece, igual tipo eu te achava, te achava um cuzão antes de te conhecer, porque você é um cuzão você é um cuzão por natureza, mano mas é um cuzão que depois que você conhece você gosta, não é tão ruim assim e o Justin, underline29ct,
1: ele falou, assistiu o canal pra se divertir, agora vocês estão muito sérios. Tipo, o negócio de ficar sério foi um amadurecimento meio que nosso também, né, cara? Que aconteceu meio que natural, porque, beleza, você encontra o canal pela porra louquice, mas chega uma hora que... Não é só isso, né? Tipo, existe tem que ter alguma coisa além. E essa alguma coisa ali veio meio que naturalmente, sei lá. Eu acho que se a gente tivesse fazendo a mesma coisa, aí teria muita gente falando, mano, vocês estão fazendo só a mesma coisa, tá ligado? Pode
0: ser, acho que a gente tem que se mudar. É. Mas você não tem saudade daquela época dos primeiros vídeos? Infelizmente a gente não tá podendo mostrar pra vocês, porque o nosso canal, a gente, né? Tá privado ainda, não é? Tá. Do nosso primeir, tá. primeiro canal. Que eram os vídeos que a gente fazia as sketches. Só que, cara, essas esquetes demoravam, assim, um mês para serem escritas, Sim. um mês para serem gravadas, eram extremamente polidas. É, era outra brisa. Mas, assim, você... Seu
1: sonho do 1,2 um, é viver disso? Tipo, assim, fazer uns negócios mais caprichados? Ah, quanto, tipo, quanto melhor o nível de produção mais legal vai ser, né? Isso, com certeza. Mas não é realidade. Quem no Brasil faz isso? Tem, tipo, Porta dos Fundos? Porta dos Fundos. É muito... Você tem que ser muito a mais, é, cara. É, tem que... Assim, é, tipo... Um milhão, vai ser muito pouca gente vai conseguir fazer isso. Vai ter conseguir ter uma estrutura, manter uma estrutura pra fazer isso, né, cara? Yeah. Mas, tipo, quanto melhor... Pra mim, quanto melhor a produção, mas sempre mais legal vai ser. E hoje, hoje a gente já tem um nível de produção que, mano... Muito eu grande. me orgulho, eu cara. Eu também. Tá Quantas vezes a gente tá fazendo por é, semana cara. agora, cara? Sim. Eu, tipo, eu fico orgulhoso do que a gente consegue fazer. Gostaria de fazer, sempre gostaria de fazer mais. Mas hoje, cara, a gente já tem um nível de produção que, que me deixa bastante orgulhoso. Me é deixa feliz
0: justíssimos isso daí.
1: Ah, mas sobre a questão do, do de porra louquice. Era muito da hora, mas desde aquela época eu já pensava, é insustentável. A gente fazia de doidão, porque, mano, o... a gente fazia a trilha pra cada vídeo, cara. Fazer uma trilha por vídeo é muita doideira, velho. Isso uma é muito música loucura. original por semana, cara.
0: E assim, assim como o Motion Graphics, que é a parte que eu faço, mesmo que seja esse, esse som de background que você faz, ela é uma arte invisível. <risos> né? E isso é muito frustrante, cara. E, mano, é Porque, igual... assim, fala, mano, esse vídeo foi 100% feito pelo um dois, Mas 100% ele fala, velho, a gente fez a trilha sonora... Tá vendo esse motionzinho muito mini que tá aparecendo aqui, tá Sim. ligado? É uma arte invisível, isso é muito frustrante pra gente. É. Mas a gente acaba se gratificando porque a gente conseguiu pelo menos aplicar
1: ela, né, cara? Sim. Mas como você falou do negócio lá das sketches, tá ligado? No, no, no seu episódio... Quando você conhece o processo e você vê alguém fazendo, como o Porta dos Fundos faz, você dá muito valor àquilo. Muito, saca? muito. Agora, se você não conhece o processo, você fala, mano, faz mais um vídeo por semana, que custa, é... tá ligado? Não, mas
0: isso me ensinou a ser tão mais humilde. Pra... <risos> e, ó, todos nós somos formados na área de audiovisual. Mesmo eu tendo passado por tudo que eu passei pela faculdade, sabendo, mano, a guerrilha que é o bagulho, mano, só do bagulho estar tá pronto ali e entregue, eu respeito demais, cara. É, isso eu também que... via com 3D. Porque eu estudei muitos anos 3D. E aí eu vi uns 3D muito bosta. Onde realmente, tipo, eu tinha um olhar clínico e falava... Nossa, tá mal feito. Mas esse mal feito, velho... Tipo, envolve 500 pessoas... Com horas de trabalho se dedicando pra fazer é. isso, saca? Aí você começa a olhar com um olhar clínico mesmo, saca? Sim. Mas, porra... Eu espero que um dia a gente consiga voltar... A fazer umas sketches mais trabalhadas, aquelas que demoravam um mês, mas. <risos> Vou voltar um pouquinho aqui, mas eu, eu queria muito saber isso daí. É, o Lima Underline de Underline Victor, ele perguntou qual a relação com seus pais, com a maconha e com o canal.
1: Então, meus pais. Eu não sei se eles sabem o que eu faço. Cara, eu acho isso muito difícil, muito de acreditar, cara. Tipo, então, como, como assim? Existe uma, uma questão que é. Hoje devem saber que eu fumo, mas eles não falam nada. E eu acho que. Eu, eu sei que eles sabem que, eles, que eu fumo, mas eu também não quero falar nada. Mas você acha que eles já viram vídeos seus? Ah, difícil,
0: hein? A minha, a minha sobrinha... Sua família? Ninguém da sua família mostrou? Porque na minha família eu sou... Então, meus pais são não internéticos, né? Ah, mas chega, hein, mano? Ah, Como deve... não, né? Sei lá, deve chegar. Eu descobri... Você isso. nunca diretamente conversou com eles sobre? Não. Tipo, canal 1, 2...
1: Não, não, nunca falei nada. Nossa, isso é um absurdo, mano. Porque, tipo, o que acontece é o seguinte. Desde que eu me formei, meus pais perguntam... Ah, o que, que você faz, e tipo, é muito difícil explicar o que eu faço, né, porque, é, tipo, eu... é muito abstrato, é, é tipo, tem muita coisa, não sei o que lá, aí uma vez o meu pai me viu no SBT, no Acelerados, ah, tá. eu apareci assim, e ele ficou muito feliz, ele... quando você fazia os freela pra é, ele, daí tipo, aí ele falou, ah, eu sei o que meu filho faz, entendeu, tipo, tá tudo certo, e aí ficou por isso mesmo. Aí depois nunca mais troquei ideia. Eu falo pra eles, ah, vou gravar tal dia, vou pra tal lugar, vou viajar pra gravar. E eles, pra, pra eles, tá tudo certo. Meu, o japonês tem uma coisa muito de passivo agressivo, assim, sabe? Uhum. Eu não vou falar, mas eu tô te julgando. E é meio que isso, assim, na minha família. E eu, quando eu era adolescente, mano, eu ficava puto com, é, com essa coisa assim, japonesa, sabe? Eu, a nossa, achava muito errado como meus pais agiam. Só que aí eu. Depois de um tempo, fiquei mais velho. É uma coisa da, da personalidade deles, da criação deles. Mas você não e...
0: sente vontade de falar o que se tornou? Porque quer queira ou não, assim... As, é, é igual meus pais, né? Teve uma, um desenvolvimento aí de pensamento, né? Eles, eles sabiam mais ou menos o que eu fazia, assim, profissionalmente. Aí, quando entrou um dois, demorou um belo tempo pra eles entenderem, saca? Uhum. Tipo, o que você tá fazendo? E Sim. por quê? Qual o objetivo tal? Mas eles adoram se Eu tô com eles assim e alguém para... Ah, Tito, vou tirar uma foto. Acho Aí eu paro, é. Aí, nossa, a mamãe vai, vai ficar louca disso. <risos> tipo, eles começaram tipo, meio que reparar pela resposta do público. Entendi. Mas tem uma vontade... Tem agora, já tem um diálogo muito mais aberto com meus pais sobre isso. E é... Eu tenho vontade, cara, de contar o chão que a gente conquistou, entendeu? Entendi. O que a gente representa para algumas pessoas... E o orgulho que acaba isso dando? Você não tem esse sentimento, velho, de querer falar, caralho, olha esse respinguinho
1: aqui que eu construí nessa cena toda, saca? Ah, acho que não, cara. É porque isso, isso sei lá, pra, pra mim pareceria muito como uma validação pra ter dos meus pais, sabe?
0: Mas você não... Mas, pô, sim, completamente. Não. Mas você não tem uma autovalidação? Você não tem orgulho? Tenho pra caralho, então, lógico. Então, você não quer dividir isso com seus pais, velho? Não. <risos> Ninguém da sua família, mano, porque na minha família aparece, tipo, primo de terceiro, quarto grau. Caralho, que tudo é que eu E fala comigo, aí eu fico meio em choque, mano, porque quer queira ou não, mesmo que seus pais sejam com completamente absurdos do, do, do assunto que você tá falando, alguém da sua família maconha, e vai falar, olha o William...
1: Tá ligado? E vai chegar em você, isso não aconteceu até agora? Não, se aconteceu, não chegou em mim. Nossa. Eu fui pra, eu fui outro dia pra Paulista com a minha sobrinha, levei minha, ela lá no, no House of Japan. Hum. E aí a gente foi de metrô e quando tava no caminho lá, um cara trocou ideia comigo, não sei que lá, não sei que lá. E ela ficou super, ai, super orgulhosa, ai meu tio, não sei que lá. Não tá não vendo? Lá. E tipo, para ela é, é legal, agora os meus pais, eu acho que seria uma reação meio, tipo, What the fuck. É, what né? the fuck. é muito treto explicar, mano, porque tipo, faço um direto, eu tenho um canal que fala de maconha, tem o podcast, tem uma loja que vende bong, camiseta, meia. Já vão aproveitar para falar da loja. Michel. rolando promoção das meia do 1.2, um meu parça. De R$ 34,90 por 19,90, as meias mais palosas da humanidade. Tem a pretinha, tem a laranja. E o estoque, como sempre, é limitado. Se acabar, já era. Então cola lá, não vai vacilar. loja1.2.com.br, fechou? Isso eu consegui explicar.
0: Ah, mais, mais uma boa. É, ó. O Deis Underline, ele falou assim. O que, que você mais odeia ou te incomoda do seu trabalho, além do tabu de
1: falar sobre a maconha? Se a gente fosse um canal de Minecraft, eu tenho certeza absoluta que a gente teria vários... Estaria várias... estourando. É, mano, a gente teria uma estrutura muito melhor, uhum. com um monte de coisa. Se o nosso e... assunto não fosse maconha, é, né? se o nosso assunto não fosse maconha, cara, o... as portas do mercado estariam muito mais abertas pra gente fazer com marcas grandes, não sei o que lá. Por ser maconha... Muitas portas são fechadas. É, tem né? marcas fora do Brasil que já são muito ligadas à maconha, como a Benz Jerry, a Vans. É... Adidas, mano. Adidas. Seja. E que no Brasil não querem nem trocar ideia com a gente, Exato. Tá mas, mas isso, isso é, é uma frustração. Frustra... Ah, então
0: acho que é a mesma frustração que eu sinto, cara. Porque, por exemplo, porque eu trampo lá nos Desimpedidos e eu vejo o quanto que a Adidas sim, dispõe, sim. tá ligado? Óbvio. Desimpedidos é um canal de futebol maior do Brasil. Incrível. Mas não tem como não associar isso também com a maconha, Considerando que eles têm uma, uma coleção voltada para os maconheiros Sim. e falar, caralho olha onde a gente podia estar isso é. não tá pelo nosso
1: e tipo eu confio no trampo tá ligado uhum. eu sei que se a gente fechasse um contrato muito grande com qualquer marca dessas mano a gente ia entregar a gente ia dar resultado a gente ia tudo e além de tudo lá fora do Brasil essas marcas já se associaram ligados à militância também. Então você tem as Cannabis camps, não sei o que lá. Porque hoje, você vai, por exemplo, na parada LGBT, tem um monte de marca lá com, com os carrinhos, tem Burger King, não sei o que lá. E, tipo, tem parte da, da militância mais old school que acha ruim isso. Mano, eu acho isso do caralho. Vocês estão incentivando uma causa, tá ligado? Uhum. E, tipo, não é coisa, tipo, eu quero dinheiro pro meu bolso, não. Eu quero chegar em mais gente e, e espalhar a palavra, tá ligado? Eu acho que isso é um ponto muito importante que você... Que você levantou, mano, porque...
0: A gente às vezes recebe algumas críticas que a gente não é militante o suficiente, saca? Mas eu acho que militância vem de vários lados, cara. Seja do entretenimento, que eu acho que é mais a nossa proposta, Eu saca? acredito
1: muito nisso, cara.
0: Então, a gente muito. não precisa estar, tá, mano... E a gente faz isso. Mas assim... A gente não precisa estar literalmente tendo aquela foto de segurando um cartaz no meio da Paulista, lutando por uma causa gritando. A gente concorda, a gente tá, mano, do, do mesmo lado de vocês, velho. Mas assim, a gente tá usando de outros meios para poder atingir isso. E só de falar sobre. Ó, oh, cara, vou usar um exemplo. Eu morro de orgulho que a gente conseguiu colocar maconhista, o termo, no porra do pico da neblina, brother. Né? Tá ligado? O Drauzio falando maconhista. E o falando. Cara. E aí, seus maconhistas fala mano. Desculpa, isso pode não ser aquele ativ ativismo que a gente pensa que é com megafone, ou gritando, hum. né, né? Não, cara. É só
1: fazendo esse assunto virar normal. Sim. Colocando isso em pauta. Eu acho que é muito importante, sabe? A militância a roots lá, que, que vai peitar mesmo, mais. cara, mereço. a minha ferramenta é fazer vídeo. É isso que eu sei fazer, é isso então, que eu me formei, é isso que eu trabalho, mano. E essa é a minha ferramenta. Então, acho que cada um
0: tem que usar o seu melhor potencial, se o seu melhor, mano, é realmente ir lá e brigar na rua. Irado, cara. É isso que você tem que estar tá fazendo. É isso que você é bom. Porque, mano, é um desgaste. Assim como é pra gente um desgaste, vir aqui gravar toda semana Sim. um vídeo e coisar. Isso não deixa de ser um ativismo também, saca? Tá bom. Vamos mudar um o boguinho aqui. Vamos perguntar a você que é, mano, você gosta muito de cozinhar. A Malu Underline FB59 ela falou qual a sua larica favorita.
1: Salve, William. Salve, Manu. Favorita, irmão. Eu acho que tacos. Jura? Tacos. Eu, eu gostava muito de tacos já. Aquele tacos Tex-Mex. Sei. Mas aí eu descobri o tacos mexicano ano. E mano do céu, é um negócio muito bom, O que, que é o mexicano ano? É tipo uma... uma, uma, uma mes... O mexicano, ele é... Tem vários tipos de taco mexicano, né? Mas o que eu experimentei, o, o... ele é tipo uma... Tortilha mole de milho. Só que ela é muito saborosa, cara. E aí tem uma proteína bem minhadinha, que é, tipo, normalmente uma carne, um frango, ou um porco, e um temperinho. É muito simples o taco, mas, mano, é tudo muito gostoso, cara. Tipo, a gente tá... a gente tem a referência do taco, talvez, do dog, né? Que tem que ter um monte de coisa, um monte de recheio. Provavelmente. E, na verdade, não, cara. É. é um... Não é aquele que desmancha quando você é dá aquela exatamente. mordida. Tanto é que, quando você pede, pede um taco num lugar desses, vem quatro, porque é uma, uma refeição que são quatro, Entendeu? Ele é mais mirradinho uhum. e tipo, nossa, cara, dele. Eu gostava de, de adotar, a primeira vez que eu comi mexicano foi no El Cabong.
0: Nossa, Mariahque. eu lembro, é onde eu levei minha namoradinha pela primeira vez. Era o Cabong, e qual aquele outro lá, mano? Era... É o Mariachi. Tinha... Não, não, é... mas esse era na Rua dos Pinheiros? É. Não, É.
1: É, os dois eram na Rodspiana. É, mas o Alcabong era tipo. E era fechou os pães. Não, aquele ele ficou ruim, mano. Ficou, sei lá né? o que aconteceu, ficou mó zoado. Caralho, mano. Mas eu gostava desde aquela época. E o, o, o cara que criou o cardápio do Alcabong é mexicano ano, né? Só que ele criou um Tex-Mex. Já na, já na intenção do paladar brasileiro, saca? Mas aí, tipo, eu fui para Nova York, daí eu comi um taco mexicano de um mexicano fazendo lá. E, mano, do céu, cara. Me, me mudou, minha vida. É, Uma mordida outro, outro é, tipo, rolê, um orgasmo. Cara. É porque, tipo assim, aqui a gente tem muito a coisa de. Os ingredientes estão prontos. Lá não, eles fazem na hora. Tipo, você pediu um taco, ele faz a carne na hora. Então, a, a tortilha é muito gostosa. Fresquinha. Saborosa. A carne muito muito fresca também. E o temperinho só pra dar um chance. Espetacular. Antes de ir por umas perguntinhas hein, um pouquinho mais, né? Nada a ver? Vamos aproveitar aqui que a gente tá falando da sua área. O
0: Eppins SWG, ele perguntou o que te deu na telha pra ir pro audiovisual, carinha do som. E Maralina Abreu falou como é que é a profissão de captação de áudio, cara. Como é que hum, você chegou tá. aí? E o brother também já perguntou qual é, como é que são... Fala um pouco dos seus equipamentos.
1: Tá. Primeiro de tudo, eu, quando era bem novo, eu comecei a gravar música, porque eu... Gostava de tocar... Quantos de... anos isso? Ah, com uns 14, 15 anos. Ah,
0: outro perguntou. Quantos anos você tá agora, William? 36. 36. Mano, você acabou de fazer, velho. É, Para de coisar. Né? Parabéns. Eu não te dei parabéns. Foi esses dias. É verdade.
1: E aí, quando tinha uns 15 aninhos, eu gravava, tipo... Com um duplo deck e um microfone de karaokê. Daí, tipo, dá play numa fita, dá REC na outra. Sim. Aí depois inverte e vai gravando pista <risos> por pista. E aí eu comecei a, a me interessar, me interessar, me interessar. E aí depois eu fiz um curso de produção musical. Alguém perguntou aqui
0: também como eu começaria nessa profissão Então aqui é O que eu fiz não tem a ver com o que tá eu boa. faço agora. Porque isso era produção musical para fazer música, né? Tudo bem, mas foi o seu start. Igual para mim, que foi o meu primeiro
1: curso de Photoshop, tá ligado? Sim. E aí eu comecei a trampar. Como produzindo música Trampei em estúdio, trampei fazendo música em casa Não sei o que lá, gravando Aliás, eu, a barreira do Eu sou um cuzão para não sou um cuzão Foi porque o Fábio tinha uma banda E eu gravei Paradini. Uma... Não, era antes, era o Detrô De De Detro! ah é, eu lembro, E eu gravei mano. uma música deles <risos> E aí tipo, rompeu a barreira do cuzão Entendeu aí A gente trocou ideia lá depois tipo, A gente formou a banda juntos e aí, eu lembro que, na época, eu trabalhei com PA também, né? Com, tipo, fazendo o som de palco, não sei o que lá. Qual é
0: a sigla de PA? PA é Public, P Public... Address. Ok.
1: Que é a caixa que vai a galera. Pra galera, aquela é. caixa que grita pro público. Isso, fazer fazia PA, não sei o que lá. Eu comecei a entrar bastante nessa, nessa coisa de produção musical e eu achei uma bosta, velho. Tipo, <risos> o mercado da música brasileiro tem muito pouco dinheiro. Na época já tinha pouco dinheiro, hoje, então, velho, tem quase nada, tá ligado? Era, e aí você tem que fazer muito trampo que você não gosta. Eu gravei uma... Eu lembro que eu gravei um... Nada contra, mas... O um grupo de pagode que eu gravei... Mano, era, os caras eram muito chatos. As músicas eram muito bosta Era tudo muito ruim. É. Mas, mano, você tem que fazer, tá ligado? É o dinheiro. É trabalho, parça.
0: Que quem tá pagando é que manda. Nessa, nesse horário, nessa, nesse momento é isso. Sim. Agora, assim, tem um tipo de trabalho que você fala... Yes! Olha esse filho aqui irado. Tem algum ou não?
1: Então, na, na época, eu gravei uma banda que foi legal pra caralho, tá ligado? Mas os caras não tinham dinheiro. <risos>
0: não, mas então
1: o cenário é, tipo, você gravar bandas. Você então, captar á, á, áudio de, época... de banda ou você prefere, sei lá, captar áudio de uma então, skate? nessa época, era isso. Eu só fazia isso. E aí, tipo, eu falei, não quero mais fazer isso. E aí, o que, que aconteceu? O Fábio chegou pra mim e falou, vamos fazer uns vídeos de skate? Eu falei, vamos. Antes de entrar na faculdade, antes de qualquer coisa. Uhum. A gente começou a fazer um, uns vídeos de skate. Eu, o Fábio, e o Gustavo e o Carlão. Não sei se conheceu o Carlão. E a gente vendia para ESPN. Gravava nas mini-DV e vendia uhum. para ESPN. E eles pagavam mó bem. Pagavam legal mesmo. E aí era uma trampo de boa, que era dar rolê com os caras de skate, uhum. gravar. E gravar, mano. E editar. Era 15 minutos que a gente mandava para eles. A gente fez algumas vezes isso. A gente fez uns trampos também para umas marcas de skate, não sei o que lá. E aí eu comecei a editar. Foi basicamente isso. Aí eu, aí eu pensei, pô, eu tava fazendo esse negócio que eu não gostava, mas eu não tava fazendo faculdade de nada, né, porque eu, eu entrei na faculdade com 23 anos, então esse período eu tava fazendo qualquer bosta, você fez o que? Casper? Fiz Casper, fiz rádio TV na Casper uhum. e aí quando, quando comecei a editar, eu falei, pô, eu posso ir pra esse lado, e aí eu entrei na faculdade e aí lá eu pensei, mano, já que eu já conheço de áudio, eu vou fazer áudio entendeu? E aí eu fiz curso de som direto, que aí é outra coisa tá ligado? Seria o som direto? Som direto é a captação que tem no set, que é diretamente do set. Tudo que não Seja é. Seja com o boom. É tudo que não se faz em pós, entendeu? Então se você coloca trilha, foley, dublagem, Entendi. é tudo que é se faz É o que, que você direto. precisa captar é, exatamente. pra poder sincar depois. É, fazer isso é o som direto. Tá. E então... aí é isso que eu faço, o, o, isso que eu faço mais hoje, né? Que é hum. ir nos lugares e gravar o som que tá sendo. É, Captado na, na, no... no momento da gravação, Sim, ao é. mesmo tempo da imagem, né? É. E tá? aí é tipo. Se você for pensar assim, nossa, muito fácil, né? É só botar o microfone é. e já era. Tinha um técnico de som direto que ele, o cara me ensinou praticamente tudo que eu sei até hoje, que eu fiz. É o seu senhor Miyagi. É o meu Miyagi, porque eu era microfonista dele, eu fazia, era assistente dele, então ele me ensinou tudo basicamente você fala com ele ainda hoje para tirar dúvida não. Ou não ele hoje ele parou de, de, de trampar ah o, o, o alugo equipamento dele
0: <risos> inclusive mano o o Leandro ele falou fala um pouco sobre os seus equipamentos aí sim, ele sim. E, tipo como é que você faz para começar um podcast ah tá e então, assim eu sei que você sempre teve muito equipamento que é. ajudou para caralho um dois mas até que os nossos trampos, os desimpedidos, a gente joga na cara dos meninos lá. Fala, você não
1: sabe o estudo que a gente tem. Tá? <risos> Mas é só
0: para encher o saco, gente. Mas você tem bastante equipamento, é muito investido, Sim. mano. Então fala pra gente um pouco dos equipamentos que você tem, talvez o primeiro, o seu preferido.
1: E o que, que a gente precisa para alguém começar a fazer um podcast? Ah, o coração do bagulho é o gravador, né? Que é um sound devices mix pra 6. Que é essa malinha, essa pochete gigante que a gente é a tá vendo malinha. na nossa frente. Normalmente, pra ação direto, você usa essa malinha, porque você coloca tudo e você tem que se locomover, né? Por isso que você usa essa bolsinha, assim, né? Quando é. é tipo, muitos microfones, aí vira uma bolsona bem grande uhum. mesmo. Você tem que ter coluna pra. Porque cada um que tá mi microfonado, você tem que ter um é. receiver, né? É, um assim. Pra cada rádio. É um rádio, né? Então, pra cada um que vai, tem que ter a volta. Hum. E aí, aqui, esse é um, tipo, meio caro. Mas tem várias outras opções mais baratas, se você quiser começar um podcast, inclusive dá para até fazer com o celular só. Como eu tenho meu trampo de som direto, esse gravador para mim faz sentido. É que a brisa que eu sempre tive desde o começo é, eu só compro equipamento que vai se pagar. Orra!
0: <risos> William, então... eu te conheço, você é a pessoa que, tipo, menos compra algo novo, tipo pra fazer uma gambiarra.
1: É, não, então, exatamente. Mas aquele cara coloca o bombril, <risos> o bombril na antena da TV pra pegar melhor em vez de comprar uma TV Então, não. mas depende, por exemplo, se há uma coisa que vai se pagar, aí eu pago, gasto muito dinheiro e foda-se. Por exemplo, <risos> eu tenho quatro microfones de lapela. Os quatro eu, eu gastei muito caro, são microfones muito caros, que eu poderia ter comprado mais uh. ou menos. Mas se eu vou, por exemplo, se alguém me chama pra uma diária e dá pau no negócio na, na rua, o que você faz? Nada. É verdade. Tipo, essa, essa é a grande coisa do, do som direto, né? Tipo, Tipo assim, fazer o som direto é fácil. O problema é, se der uma merda, você tem que se virar, você tem que é. resolver o bagulho. Fazer é. uma dublagem ali por é. cima. Já aconteceu de eu perder de trampo grande, mano. É. Nossa, isso é o é
0: um pesadelo eu, de qualquer pessoa. Eu
1: paguei a dublagem, paguei estúdio, paguei tudo, velho. Vocês cê, du, dublaram? É. Não, ele já ia ser dublado. Eu ah, então você que... gravou em IMAX, porra? Não, não, é porque era uma publicidade, pu as publicidades to quase todas são dubladas. Quase, quase uhum. sei lá, 80% é dublado.
0: Jura? Tudo que tá, tipo, broadcasting? Sim. É mesmo? É. Agora, eu tenho duas perguntas relacionadas a isso. Hum. Tito perguntando mesmo: Qual o seu seria a sua próxima aquisição de aparelho? O que, que você quer pra um dois? Assim que você fala, caralho, mano, meu tesão é comprar esse, essa próxima, esse próximo equipamento?
1: Nossa, não sei.
0: Não tem algo que você tá namorando há muito tempo, assim, esperando baixar o preço, você fala, cara, a gente precisa muito não, disso. Uma
1: coisa que eu queria era ter um cantinho do podcast, que a gente deixasse tudo montado e ah, foda-se.
0: Todos os microfones. Tipo onde o Miguelito fala no, 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 no Libertinagem. É, é. Primeiro, mano, um sonho meu é ter aqueles microfones presos na mesa, tipo do Joe Rogan ou do Libertinagem mesmo. Que é mó bonitinho,
1: assim e <risos> tal. Ah, então, pra mim, não, não, pra, eu não tenho tanta extensão porque não muda nada. Tipo, assim, Ai, o mas é final. É, mas é mas bonito. É bonito. <risos> é é bonito, é bonito. Exatamente, mas, por exemplo, de microfone, de eu não queria, não. Eu queria ter uma estrutura para deixar montado, não ter que montar e desmontar. Mas outra coisa é. Eu vi a, GoPro, a última GoPro e eu achei do caralho, mano, a última GoPro. Por quê?
0: O que ela faz de tipo, Ela
1: tem uma estabilização muito ridícula, velho. É. Que parece que você tá, sabe, usando estabilizador. Não é, mas lá. isso
0: daí é o que fode a minha vida, né? Porque é. eu estudei para estabilizar a imagem <risos> minha
1: vida inteira, o bagulho lá que tem. É menor do que meu cartão de crédito, faz tudo é. sozinho, velho. E outra coisa, eu sempre quis um drone, velho. Mas eu tenho certeza que se Ai, eu comprar um drone... tá faltando drone. Então, eu tenho certeza que se eu comprar um drone, eu vou dar essa porra. E, eu, e, eu, e aí foge da minha, do meu conceito de eu só vou comprar se for se pagar. Porque, mano, eu não vou fazer trampo de drone, nem por um caralho, mano. É foda, né? Se alguém for me chamar, ah, vamos fazer uma imagem de drone. Não vou ah. fazer, cara, que preguiça.
0: Eu tenho uma pergunta, então. Já que você trampa aí, mano, na área de áudio, você tá acostumado a microfonar pessoas. Eu já ouvi histórias suas muito Nossa, boas de microfonar. Cara. Mas assim, você já pegou... Eu não, eu não sei qual que é a expressão em português, mas a galera fala quando tá hot mic, tá hum. ligado? Tá tipo com o microfone já. ligado e você não sabe. Já. Só que assim, mano, pra você que tá ouvindo, quando você microfona alguma pessoa, você coloca lá, a lapelinha, você prende com um grampinho do próprio microfone no, seu, no, no colarinho da, da camiseta... E você esquece que você tá microfonado. Então Não você sei. vai mijar, ou é. você vai falar mal de alguém. Sua operador de áudio tá ouvindo tudo. Você já pegou alguém falando
1: merda, já. ou um bagulho engraçado, já. velho? Já. O pior é quando você esconde o microfone. Porque aí você gruda na pessoa, a pessoa nem sente que tá com o microfone. Porque ainda se você coloca o clipes, a pessoa, sabe, sente uma coisinha. Mais Eu mesmo menos. já esqueci, velho, várias se vezes você, você fez gruda, isso. Você esconde o microfone, mano... Teve uma vez que não vou falar a pessoa aqui, né? mas era uma pessoa bastante famosa, que, mano, é uma, eu juro pra você, é uma das pessoas mais gente fina que eu já conheci na vida. Um cara super polido, super educado, ele, ele faz questão de, de, sabe, o cara que chega e cumprimenta todo mundo, é. vai embora, cumprimenta todo mundo. Às cara... vezes que eu, eu
0: troquei com, com essa pessoa, ele realmente ele é muito mano, ele é muito educado é, mesmo. É, muito educado.
1: Ele faz você se sentir bem no ambiente, sabe? Sim, saca? sim. E, mano, o cara famoso, né, famoso mundialmente, muito, não sei o que lá. Ele recebeu uma ligação e ficou puto, velho Começou a xingar o cara de uma maneira, tá ligado? E aí, tipo, eu tava com o fone, tipo, no pescoço E eu comecei a ouvir uma gritaria, né? Eu botei o fone pra ouvir o que que é o que, Da onde tava vindo um negócio pra desligar E, mano, ele tava berrando, xingando o maluco de tudo quanto é nome, cara Meu Deus Tipo, eu tirei um fone, desliguei o microfone dele, né? Por culpa? Não, tipo, eu porque, não mano, devia estar tá ouvindo eu, isso eu, eu sempre desligo, normalmente, né? Só que... Não, ah, eu, William eu, eu juro pra você, cara não Eu não desligaria <risos> E aí depois ele veio falar, ele viu que eu tava com o um negócio e veio falar comigo Porque ele não é juvenil, né? ele sabe o que ele fez Ele falou pra mim, não, não sei o que aconteceu, isso, 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 não, de boa, cara eu, Quando eu entendi o que aconteceu, eu desliguei seu microfone e tava tudo certo Mas, mano, foi bem constrangedor, Caraca, cara. velho, que brisa, hein, mano E o cara, ele me explicou a situação e eu xingaria igual ah, Bom, não vou entrar em detalhes, mas
0: impressionante Caramba, fomos fomo pro fundo aqui nesse papo do, da sua profissão do audiovisual. Acho que a gente respondeu hum. muitas pessoas que estavam com dúvidas e querem ir pra essa área. Vou dar uma desvirtuada um pouquinho mais, vai. mais suavinha, né, mano? O Bruno Martins, ele falou... Isso é nerd, né, mano, Brunão? Melhor vilão e melhor herói para você.
1: Nossa, que difícil, <risos> cara.
0: É a mesma coisa que vocês <risos> me perguntaram. Tito, qual, <risos> você ficou mais louco? Vai, se vira aí,
1: velho. Nossa, melhor vilão... O melhor vilão... Eu, eu acho aquele que você entende, tá ligado? A situação do maluco. Tipo o Thanos? É, o Thanos você não concorda muito, né? Porque ele vai. Porra, mano, eu rápido. sigo
0: um sobre Reddit lá, que é tipo, o Thanos. Thanos, Thanos o é, <risos> Thanos tava certo, que faz muito sentido
1: do que ele fala, velho. Sim. Mas eu acho que o. Ah, o Ozymandias, do Watchmen, foi meio que isso, né? É um foi. vilão, não muito vilão. Mas eu acho que o Killmonger, do Pantera Negra, puta, eu concordo 100% é com mesmo? ele. É né? mesmo? Qu qual era a brisa dele? A brisa dele era, o Wakanda tem muita tecnologia, tem muito a ajudar o povo africano que tá se fudendo no resto do mundo. E eles não fazem nada. Ah, mas aí é o tipo Manhattan no Watchmen. É, como é que é isso? É meio que, que tipo, sem spoilers, mas... Ele tem o poder de resolver, de resolver a Resolver tudo toda. e... A, a, a grande coisa do Manhattan é que ele ficou tão poderoso que ele tá cagando pra isso, né? Mas... É. Eu, que Deus? É tipo isso, Tá ligado?
0: Mano. Tipo, ah, é, Dr. Manhattan escreve certo por linhas tortas.
1: Não, é que as pessoas depositaram uma confiança no Manhattan que ele não deveria ter, mano. Saca? Tipo, ele é muito poderoso, ele pode fazer isso. Não significa que ele deve ou que ele vai. Significa só que ele pode fazer hum... um monte de coisa. Mas... Puta, mano. Agora, a, Eu gran muito... a grande coisa do, do... Imagina o seguinte. Imagina que você é de um povo X a, a imaginário. Você é de um povo de pessoas verdes. E aí, esse povo de pessoas verdes estava em Marte, por exemplo. E aí, eles saem de Marte e são escravizados por, por pessoas da Terra. E aí, chegam na Terra e só se fodem por 300 anos. E aí, de repente, você descobre que 300 de anos depois... Marte tá super foda, tá super rica, super tecnológica. Você não ia ficar puto, velho? Tipo, yeah. tô aqui me fudendo, é. entendeu? <risos> tô aqui me fudendo há 300 anos, você não faz porra nenhuma. Porra, que <risos> o Monger tinha muita razão, velho. Eu é. acho que ele é um vilão muito foda. E o melhor herói? E o herói? Você não falou. O melhor herói, eu acho que é aquele que,
0: tipo assim. É muito. Ah, não, não vem falar que eu odeio aquele tipo de herói, mano, que, tipo, tem uma moral muito grande, pá. Tipo, eu não mato, eu não faço isso. Foda-se. Eu gosto, tipo, de The Boys, mano, lá da HBO. Pouca ideia,
1: parça, tá ligado? Você Sim. não me concorda, fala... Matei, foda-se. Pra você ter uma ideia, o pior Sim. herói, eu acho, o Superman. Que ele pode tudo, pra ele nada Também mais... Também acho. Força. Não, é... Tu, ele é, tipo, um Dr. Manhattan mais presente. Sim. Porque ele tá Sim. lá, tá ligado?
0: E, mano, não tem como... Ah. Velho, vai tomar no cu com essa moral
1: bem polida de politicamente é. correto, mano. O melhor herói, eu acho, é aquele que, mano, que se fode, que é de Dead sangue.
0: Pra mim é Deadpool. É tipo, tira onda, faz piada enquanto Eu gosto com, eu enquanto muito do mas
1: o que eu acho muito foda, cara. que ass é da hora, mano. Porque, mano, mano ele, ele tá... O quanto da vida dele ele tá doando aquilo pelo que ele acredita, tá ligado? Mas Isso você... eu acho muito foda. O super-homem, ele poderia fazer tudo que o que fez com o pé nas costas, certo? Uhum. Só que, mano, o quanto ia influenciar na vida dele, o quanto ele teria que se doar para fazer aquilo é muito pouco. Um Agora pouco. o que, que é, mano? Ele mandar a vida, ele se fode, dá uma porrada e ele consegue. Mas aí é tipo, o que, que é se ele, ele ganhou poder? Não. Então, mano, não
0: tem, não ele tem só comparação. Fazer. É, é e falou, mano, você milícia, tá ligado? Foda-se. Não, é, não é milícia como chama, é vigilante. Vigilante. Você é um vigilante, que é a premissa também do do Watchmen, tá ligado? Sim, sim. Contra sim, vigilantes. Sim. Agora, mano, super-homem é muito... Tipo, mano, super-homem. <risos> é. Você pode fazer tudo e você não tá fazendo. Vai tomar no seu cu, mano. Puteiro é bosta. Agora, assim, o, o Ronial, mano. Ronial, ele falou... Eu não sei, mano. Aí você que vai ter que devagar. com essa nerdiz, Mas ele falou, Thor ou Capitão Marvel? Quem ganha?
1: Tipo, se for Por no... Quê? Se for no universo dos, do cinema, Capitão Marvel. Se for no universo dos quadrinhos, eu acho que o Thor. Por quê? Ah, porque o, o Thor é um deus, né, mano? Capitão Marvel é uma cria, assim.
0: Mas, mano, pelo, pelos filmes que eu vi, Capitão Marvel foi quem veio pra resolver umas bosta. Então, sinistra. no cinema. Ela é tipo o super-homem da, da é, DC, não é? No
1: cinema ela é, tá ligado? Agora, no, nos quadrinhos, não. O Thor é muito zica, velho, nos quadrinhos. O Thor, mano, ele é um deus, ele entende? Ele é um deus, ele é um, ele deus, ele é um deus nórdico. É, deus nórdico, é verdade. É, tá que, é que, no, no que que, repara um, um bagulho no cinema, toda vez que tem uma treta muito grande, o Thor tá fora.
0: Ele hum. chega no final, porque se,
1: mano, se tem a batalha de Wakanda acabou é. tem o Thor, acabou, acabou. Velho.
0: Tanto Ai. que no último eles trocam os martelos lá, que ele faz o um martelo novo, com, segura o bagulho do os anel.
1: Exatamente. Aí ele só chega martelo. a
0: falar ah, pode pegar esse martelo, eu então, prefiro outro.
1: Quando ele chega, ele é arregaça verdade, tudo. É Se eu tivesse desde o começo, ele ia arregaçar tudo e não ia ter treta. Ia ser só ele contra o Thanos, entendeu? A Capitã Marvel, ela foi hat né? No começo ela não tinha todo esse poder, não. Ela era a Miss Marvel antes, né? A Carol Davis. Daí, quando ela era a Miss Marvel, ela era. Mais ou menos mais sorte. Sovinha. Depois que ela ganhou esse monte de, de, de poder... Mano, pra mim ela é tipo uma senhora zica, mano. É, tipo, ela, é, é.
0: Ela, ela chega ela é. lá explodindo, voando com um glow sinistro, tá ligado? E resolve a porra toda
1: com um soco. É
0: tipo isso.
1: Tá ligado? Os próprios diretores do Ultimato Avengers Ultimato falaram que ela é a mais poderosa mais do Mais poderosa.
0: Universo. É por isso que eu acho que o cara perguntou, mano. Eu não, não entendo muito de, de, dessa fita aí de quadrinhos, né? Mas o um maluco perguntou aqui, mano. O Didi Jara de... De Iraja. Falou, curte quadrinhos? Uh, não. Uh, se sim,
1: fala algumas histórias aí que tu curtiu, rapidinho pra nós. Pior que eu não curto muito quadrinhos, sabia? Júnior, eu gosto, eu gosto, mas tipo, não é a minha. Eu não tenho nenhum quadrinho que eu acompanho hoje, por exemplo. Mas quando eu era mais novo, tinha uma. um sebo perto do meu colégio. E aí que eu comprava o um quadrinho muito barato lá. E eu comprava sempre as, as histórias completas. Porque, mano, eu não tenho paciência de acompanhar comprar o quadrinho toda semana. Não tem essa manha, não, cara. Eu... Pelo menos na época que eu lia, tinha muito quadrinho que tinha uns, um, umas histórias nada a ver. Uns filler no meio, sabe? Tipo, você comprava 15, daí, tipo, dos 15, 5 eram umas histórias nada a ver, assim. Mas eu comprei, por exemplo, Crise nas Infinitas Terras. Eu comprei inteiro, tá ligado? Eu é nunca ouvi falar. É uma história da DC. Mas quem é o protagonista? É tipo assim, os universos estão morrendo e os heróis de todos os universos têm que se juntar pra evitar que o, os universos morram. É basicamente isso. Por isso Crise nas Infinitas Terras. Porque tem infinitas terras. Mas, tipo, da DC, eu não... pelo fato deles serem muito poderosos, tipo Superman, tá ligado? O, o, o Martian Hunter, são muito poderosos. Fica muito abstrato. Tem vários outros que eu acho mais legal por, por ser não tão... Mais pé no chão, assim. Por uhum. exemplo, o Watchmen. O Watchmen, eu li nessa época também. Comprei os quadrinhos, a coleção inteira já. Ele é muito mais visceral, assim, tá ligado? Quantos quadrinhos você tem, mano? Não, não. tem nenhum. Jura? Zero. E, eu, quando mano. eu me quando eu casei, eu doei tudo que eu tinha. Qual seu item colecionável nerd existe, o
0: mais, mais valioso que você tem dentro da sua cara? Nenhum. Sua cara? Seu cu, eu sério? Ah, o... mano, então você é um nerd bom. Sério? Não, não tô criticando quem tem, mano. Mas é que é foda esses caras que
1: curtem pra caralho e deixa dentro da caixa, moço. Mano, sabe o que que eu, Mais do que nerd, eu sou uma pessoa... Racional. É, não, utilitária. Se não tem utilidade, foda-se, mano. Tá ligado? Se eu não uh. vou usar, eu dou sem dó, eu vendo. Mano, eu desfaço. Eu tenho um pensamento muito assim. Só pra não parecer que eu sou hater da DC, tem uma, uma das melhores histórias da história da DC, eu acho que é Entre a Foi e o Martelo. Pequena Sinopse. É uma, uma série da DC que é o que aconteceria ser. E aí é uma história em que o, a nave de super-homem cai na União, União Soviética. Meu Deus. É muito louco, cara. Daí e aí, velho? Tipo, ele vira um ditador <risos> soviético.
0: Meu Deus, imagina... Nossa, mas pera, é uma série em quadrinhos é isso? É uma série em quadrinhos. É, é uma das melhores da
1: DC, da história,
0: cara. Nossa, é isso me interessa bom. muito, velho. É, é
1: muito boa mesmo. Porque... Mas deviam fazer
0: seriado sobre isso.
1: Então, essa, ser, essa série de quadrinhos, se eu não me engano, virou uma, um longa, uma animação, um longa de animação. Nossa, isso que eu queria ano, ver. imagina ano sei
0: lá, mano, o bagulho cai no meio do nazismo. É, Aí então, o super-homem é, 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 é nazista. Exatamente isso, é exatamente meu Deus! Coisas, você cara. fala, meu
1: Deus, e agora, velho? E, Fudeu. E tem várias histórias assim, que é... Agora a, a Marvel vai lançar a série também, o What If, que é, que é de animação também, né? Que a primeira eles já soltaram lá, que é se a Peggy Carter virasse o, o Capitão América, recebesse o soro do Capitão América, não, ela, vir, ela virar a Capitã Bretanha, tá ligado? <risos> Mas essa série do Capitão Bretanha. E outra da DC que eu acho muito boa, que é bem pé no chão, que é o Piada Mortal. Não sei. É muito bom, cara, que o Coringa, ele sequestra a Bárbara Gordon e deixa ela dar umas porradas nela, tira uma umas fotos e manda pro, pro comissário Gordon. Jesus. É muito boa essa série, cara.
0: Inclusive, falando nisso, você viu quem vai ser o novo pinguim no, no não, Batman? Quem vai ser? Adiv... Mano, chuta. Não, tô, não faço a menor ideia. Você lembra qual foi o último pinguim do, do Batman? Sim, o Danny DeVito. Danny DeVito. Mano, você nunca vai ser... Colin Farrell.
1: Nossa, da vida. What mano? the fuck? Você
0: é louco. Eu juro, não consigo imaginar, velho. <risos> não faço. Porque eu imagino o Danny DeVito, mano. Sim. Maquiado lá, mas eu não sei como é que vai ser. Mas o próximo Batman vai ser com o Colin Farrell
1: como o pinguim. Vai entender, né? Só pra não passar nenhum da Marvel o a queda de Murdoch. Que é do Demolidor. Ah, do Demolidor. É muito bom esse, velho. Tipo a Karen Page, que é amiga do Demolidor. É, é. A, é a. A repórter. A repórter. Ela fica junkie, tá ligado? <risos> mas isso só no quadrinho só não no quadrinho. Não, não seriado é, só né? no quadrinho ela fica vira junkie. E ela vende a identidade do Demolidor pro Rei do Crime. Em troca de drogas e sexo. Meu Deus. E aí é o Rei do Crime faz a vida dele um inferno. Sem, sem matar ele, tá ligado? Sem acabar com ele. Mas você acha que ele, eles vão seguir isso? Ah, o Demolidor foi cancelado, não foi? É, parece que vai voltar. Eu vi uma notícia que talvez volte. Mas você acha que eles seguiriam esse caminho? Nem foi Eles bem, meio né? que fizeram isso na última temporada. Mas não foi tão pesado quanto o quadrinho, cara. Queda de que é muito bom, velho. Mano, enfim, né? Só pra dar uma encerradinha. É um bagulho
0: que eu gosto muito, mano... De você que eu admiro bastante, como você falou do seu altruísmo, é, o Anderson Mel, Melchides. Anderson Melchides, ele perguntou: o que levou a abraçar a causa do canal 2? Isso a gente já falou um pouco, mas exatamente isso aqui. Em referente à doação do cabelo, o que tem a dizer? Ah, tá. que você mano. tem essa brisa que eu acho muito nobre, cara. Parabéns. Eu acho. <risos> você abriu o que? Abriu mão do seu ego e você há quantos anos já faz isso? Conta é que... pra gente. Tem
1: uns quatro anos, três anos, acho que eu faço isso. Não acho sei. que é mais, velho. Talvez, talvez seja. Mas a Brisa aqui, tipo, eu nunca liguei, assim, para muito o que, que eu fazer com o meu cabelo, não sei lá, né? E aí, um dia, eu fui gravar lá no, no graac mano. Fui fazer um trampo no Como Graak, operador de som. Com, é, como técnico de som direto. E aí, mano, se você... Eu, eu, se você ver, sabe, ó como é a interação de crianças com câncer não sei o que lá. Tipo, esmagar o coração, assim, tá ligado? É um negócio que você vai lá e você fica com, com o coração apertado. É, é, é muito bad. É uma, uma, um bagulho que ninguém deveria passar, tá ligado? Tratamento de câncer. E você vê crianças, a criança tá, tá tendo a infância roubada por causa de uma doença, que ela não tem nada a ver, tá ligado? Uhum. E, mano, isso é muito foda. É, 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 é tipo, muito ruim, assim. E aí, quando eu fui nessa visita aí, né, que a gente foi gravar, a galera do, do, do GRAC usa de vários artifícios para melhorar a situação dessa criança. Então, por exemplo, ao, o negócio de quimioterapia, eles colocam símbolos de super-heróis. Ah, tá que oh, que o, sor o soro do Capitão América. Sim, sim, não sei que lá. Daí vestem as crianças de princesa. Poxa, ah, agora legal, você vai pro o de beleza. E uma coisa que fazia muita diferença é a criança tá careca, toda fudida e colocar uma, e colocar peruca. uma peruca. Mano, um negócio Porque muito... Porque né? para eles a questão não é nem estética, é tipo... Imagina uma criança, cara, que tá naquele estado, como é que uhum. lidar com isso no dia a dia, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, a diferença que uma peruca faz na vida de uma criança é impressionante, cara. Mudar tudo, você... Eles fazem, tipo, não... eles não têm peruca pra todo mundo lá, né? Uhum. E aí, no dia que a menina... Tem a peruca pra colocar, você vê que muda o semblante dela, muda tudo. E querendo ou não, muda o tratamento, sabe? Uhum. aí invés você tá numa na merda lá, todo se fudendo. É, tem muita. Tem uma grande parcela do tratamento de quem tá sofrendo de
0: câncer que é justamente o positivismo, né, cara? É,
1: aguentar aquilo, porque é, é uma tipo. Bosta. A, é.
0: Seja a pressão social, seja, tipo, realmente a parada médica, tá ligado? E é foda. Então, e é foda a criança que ela
1: não entende. Não entende, assim, ela, tipo, ela não entende é, porque é. aquilo tá acontecendo, saca? Só uhum. tá acontecendo. E aí, tipo, depois que eu vi a diferença que isso faz no, na, no tratamento de uma criança, foi, porra, pra mim não custa nada, é. tá ligado? E aí eu comecei a fazer. Muito bonito, hein, William? Eu
0: acho que a gente podia encerrar esse podcast. <risos> não, bonito, cara. Melhor mensagem que essa eu acho que não há inclusive a gente até podia cê, tem, tem alguma ONG, alguma coisa que você eu sempre dou na Rapunzel Solidária rapunzel solidário o que? .com.br não sei, não se, sei. Você... se você
1: procurar no google rapunzel solidário tem lá
0: ok mano, então se você tiver o seu cabelo comprido se você tiver, mano, a moral de fazer é essa moral que o nosso querido William Sam faz por favor faça, porque faz a diferença na vida de muitas pessoas acho que a gente pode encerrar o nosso podcast com essa mensagem super positiva hein mano, bonito gostei, muito bonito, gostei do nosso papo mano da hora. É verdade, ó, oh, a Jéssica chegou agora, acho que a gente tá falando merda, mas o bagulho foi profundo aqui. Sim, eu gostaria de parabenizar
1: pela sua condução e pela sua pauta.
0: Muito isso. obrigado, William San. estamos
1: em todas as plataformas, como Spotify, Wii... eu acho que eu vou passar a bola pro William agora, hein? <risos> no Deezer, em todas as mais legais do universo, a gente tá também no Instagram, no Facebook, no Twitter, arroba canal 12, e no YouTube lá, 12 Backup e até segunda ordem. É nóis, meus amigos, Falou. salve, boas férias, hein? You do isso ou não?